1: 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 reitero 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 hermano hermanita gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad y con estudios bíblicos como este.
2: Pablo había sido perseguidor de la Iglesia de Dios, pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco,
3: pudo decir: Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando usted entiende esto, se sentirá liberado para ser más, no menos. Ahora usted estará quemando el aceite, no la mecha. Y todo lo que haga lo hará por amor a Dios. Ha sido liberado de la trampa del perfeccionismo, de la cárcel del rendimiento. Aprende a aceptar la gracia de Dios. Y si Dios ya le ha aceptado, usted se aceptará a usted mismo y podrá también decir como Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cuando eso suceda, Usted estará capacitado para aceptar a otros y dejará de ser brusco y exigente y criticón. Dejará de estar juzgando a todos y todo y se volverá gentil y amable y podrá criar a sus hijos mejor que cualquier perfeccionista del mundo. De hecho, se volverá un mejor cónyuge
2: y tendrá un verdadero hogar y no simplemente una casa en la cual vivir. Un sincero saludo para todos ustedes. Este es el programa El Amor que Vale. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers concluye su estudio bíblico liberándonos de
3: la trampa del desempeño. Voy a resumir lo que estudiamos en el programa anterior en relación con el rendimiento personal y la perfección como metas primordiales. Dije que perfecto es una hermosa palabra, pero que perfeccionismo no lo es. Y aunque sería raro, es posible que alguien esté preguntando, ¿qué es el perfeccionismo? Bien, podría pasar varios minutos dándole una explicación filosófica o psicológica, pero prefiero darle a conocer una definición común y corriente. Perfeccionismo es la mala costumbre que tenemos de buscar la perfección y de juzgarnos a nosotros mismos. Y de inmediato estoy seguro que surgirá otra pregunta. ¿Cómo se revela? ¿Cuáles son las marcas del perfeccionismo? Y dije que la mejor manera de contestar esta pregunta era haciendo varias preguntas. Primera, ¿es usted un idealista o un realista? Los perfeccionistas son idealistas. Los que buscan la excelencia son realistas. Jesús no fue idealista, fue realista. Segunda, ¿tiene usted metas imposibles para usted mismo y los demás, y luego fracasa en alcanzarlas? El perfeccionista se pone metas imposibles, y como no puede alcanzarlas, se desquita con todos. Tercera, ¿trata usted de ser el mejor o de hacer lo mejor? El perfeccionista siempre quiere ser el número uno. Quiere ser el centro de atención en todas partes. Y si no es así, se siente frustrado. Cuarta, ¿usted se proyecta mentalmente o procesa mentalmente? El perfeccionista, aun cuando logre sus metas, nunca estará satisfecho porque piensa que pudo haberlo hecho mejor. Quinta, ¿usted se queda gimiendo en el fracaso? o aprende de él. El perfeccionista nunca olvida sus fracasos y piensa que debe castigarse a sí mismo por haber fracasado. Y como también piensa que Dios no le perdonará, no ve ninguna razón para perdonarse a sí mismo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que reconoció que había sido perseguidor de los creyentes y asolador de las iglesias de Dios, más tarde también pudo decir, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. O sea, después de su experiencia espiritual, su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, y habiendo sido el recipiente de la gracia de Dios, tuvo la capacidad de no vivir atado a su pasado. Y lo que inicialmente pudo haber sido considerado como fracaso, el no poder llegar a Damasco para perseguir a los creyentes, le sirvió para saber qué es lo que hacía, y a quién perseguía. Bien, continuemos con el material para este programa. Por favor, busque Filipenses 3.13. Pablo dice, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento». ¿Ha podido usted dejar su pasado? Usted dice, qué necio que fui, qué necio que fui. ¿Por qué más bien no dice, qué necio que soy, qué necio que soy? Ahora escúcheme atentamente. Usted puede fracasar, pero no ser un fracasado. El perfeccionista no suelta su pasado. Permítame hacerle otra pregunta. Se resiente cuando le critican o aprende algo de la crítica que le hacen. Si usted quiere hacer enojar a una persona perfeccionista, sencillamente critíquela. Esa persona se resiente profundamente porque la crítica afirma y confirma su más doloroso pensamiento. No soy perfecto. Y nada puede ser más devastador en la vida de los perfeccionistas que el que alguien les diga que no son perfectos, o que lo que hacen es perfecto. Si él o ella piensa que no le cae bien a alguien, siente que su vida está arruinada. Pero nuevamente quiero que piense en lo que dijo el apóstol Pablo, «Yo soy lo que soy por la gracia de Dios». Y en 1 Corintios 4.3 dice yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. ¿Lo ve? Una persona espiritual y emocionalmente saludable no se hunde frente a la crítica. De hecho, aprenderá de ella. ¿Cómo nos liberamos de ese deseo de perfección que en mayor o menor grado está en todos nosotros? Nosotros tenemos un concepto de Dios de acuerdo al concepto que tenemos de nuestros padres. Y si usted fue criado por un padre o una madre perfeccionista, o si es el resultado de un muy estrecho tipo de enseñanza religiosa, puede ser una persona motivada por la culpa, no por la gracia. Aprenda que por la gracia de Dios usted ya ha sido aceptado por Él. Veamos Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo, usted no tiene que ganar o luchar o desesperarse para ser aceptado por Dios. Esa aceptación viene por gracia, y esa es la razón por la que cuando usted aprende acerca de la gracia de Dios, usted quiere alabarle. No piense que Dios tiene un cuaderno en el cual anota cuántas veces usted ha tenido un tiempo devocional, o cuántos estudios bíblicos ha realizado, o cuántos capítulos o versículos de la Biblia ha memorizado, o cuántas veces va a la iglesia durante el año, o a cuántas organizaciones cristianas apoya financieramente. No. Cuando yo era un joven predicador... Los domingos por la mañana solía pensar, «Oh Dios, no he orado lo suficiente, ni he estudiado tanto como debía. Señor, no estoy listo para predicar». Y me sentía totalmente derrotado, pensando que pude haber orado o estudiado un poco más. ¡Ah, cuán hermoso fue el aprender que soy aceptado por la gracia de Dios! Dios no es un Dios que empuja y empuja, que pide más y más. La verdad de la gracia es que Dios nos acepta. La verdad de la fe es nuestra aceptación de Dios. He notado que hay personas que no tienen la absoluta seguridad de su salvación y constantemente están pidiendo ser salvas. Otras se han bautizado tantas y tantas veces que ya tienen título de propiedad del bautisterio. <risa> sabe cuál es el problema emocional con esas personas. No es un problema espiritual, sino un problema psicológico. No pueden aceptar el hecho de que Dios las ha aceptado. Uno de los mejores himnos que se cantan en las iglesias cristianas, en su primera estrofa, dice, tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. ¡Qué hermoso himno es ese! Y el apóstol Pablo en Efesios 1.6 dice, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Alguna vez ha leído o ha escuchado la historia de Mefiboset, que se encuentra relatada en el capítulo 9 de Segunda de Samuel? Mefiboset es un nombre muy raro, por lo menos yo, hasta ahora, no he conocido a nadie que tenga ese nombre. Conozco a niños, jóvenes y adultos que se llaman Pedro, Juan, Felipe, Rodrigo, Gerardo, Facundo, etc. Pero me vivo sed. La verdad, aunque raro, ese es un nombre interesante. Veamos un poco del trasfondo de esta historia. En el Antiguo Testamento... David y Jonatán hicieron un pacto de sangre, y lo que era de David también pertenecía a Jonatán, y lo que era de Jonatán también pertenecía a David. Pero ese pacto no solo fue entre David y Jonatán, sino que cubría también a sus descendientes. Lo interesante es que el padre de Jonatán fue el rey Saúl, quien odiaba a David, y había tratado muchas veces de matarle. Saúl murió... Y luego Jonatán murió, y David es ahora en rey. Jonatán tuvo un hijo, Mefibosed, y cuando David fue rey y fue a Jerusalén a habitar en el palacio real, llamó a uno de sus asesores para preguntarle si había algún sobreviviente de la casa de Saúl. Y todos pensaron que David quería eliminar cualquier vestigio de la descendencia de Saúl, por todo lo que Saúl había hecho en contra de David. Pero en realidad, no tenían ni la más remota idea de lo que David quería hacer. David preguntó, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Ahora recuerde que David y Jonatán habían hecho un pacto de sangre. Había un siervo o esclavo de la casa de Saúl, llamado Siba, quien vino delante de David y le informó que había quedado un hijo de Jonatán llamado Mefibosed, que era lisiado de los pies y que vivía en la casa de un tal Maquir, en un lugar conocido como Lodebar. Ahora, Mefibosed había huido hacia ese lugar porque tuvo temor de que David, como rey, quisiera quitarle la vida por ser descendiente de Saúl porque él nada sabía del pacto de sangre que su padre, Jonatán, había hecho con David. En 2 Samuel 9, 5, leemos, Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versos 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hum, como es fácil de imaginarse, Mefiboset estaba poco menos que asombrado y confundido. Verso 8, «Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» Es conmovedor el ver que Mefiboset se califica a sí mismo como un perro muerto. David prácticamente le dijo, «Mefiboset, no hago esto por ti» sino por Jonatán, tu padre, porque con él hizo un pacto de sangre que cubre también a nuestros descendientes. Y tú eres descendiente directo de Jonatán. En ese momento, Mefiboset tuvo que rechazar o aceptar el pacto. ¿Qué piensa usted que Mefiboset hizo? Él seguramente pensó, realmente no lo entiendo ni lo puedo explicar. Algo tan estupendo nunca ni siquiera lo hubiera imaginado. Así que lo aceptaré. Y de la noche a la mañana, este hombre que había huido a esconderse en otra ciudad, odiando y temiendo al rey David, se encuentra durmiendo en una hermosa cama con sábanas de seda. Y se encuentra rodeado de esclavos que le llaman Señor. Y le preguntan a qué hora quiere bañarse, qué ropa le gustaría vestir. ¿Qué le gustaría comer durante el desayuno? ¿O qué quisiera hacer durante el día? Y se sienta a la mesa junto al rey, y el blanco y fino mantel de lino cubre sus pies lisiados. Y aunque sigue sin comprender muchas cosas, comienza a disfrutar de todo lo que significa vivir en el palacio del rey, comer junto al rey y ser considerado como uno de sus hijos, a pesar de sus defectos físicos y emocionales. Pero al mirar la cicatriz en la muñeca del rey David, la señal visible del pacto de sangre que David hizo con Jonatán, sí entiende que todos los privilegios de los cuales goza ahora es gracias a ese pacto de sangre. Algunos me preguntarán, ¿Y Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? <risa> bueno, mucho más de lo que se imaginan. Permítame repetir un verso que ya lo vimos, Efesios 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en Efesios 4.32, el apóstol Pablo dice, Antes sed benignos unos con otros, perdonandoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuche. David, por amor a Jonatán, recibió a Mefiboset. Dios, por amor a su Hijo Jesucristo, le ha perdonado a usted y a mí, si es que hemos pedido su perdón. Ahora el diablo argumentará con usted y le dirá que usted no es lo suficientemente bueno como para ser perdonado. Usted no ha hecho lo suficiente y, por lo tanto, no merece ser perdonado. Amiga... Amigo, no argumente con el diablo porque él tiene razón. Simplemente señale la sangre del pacto y siga su camino. Deje que el diablo argumente con Dios. Usted no es aceptado en base a quién es usted, sino en base a lo que Cristo hizo por usted. Eso se llama gracia. Aunque Pablo reconoció que había sido perseguidor de la iglesia de Dios... Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pudo decir, «Yo soy lo que soy por la gracia de Dios». Cuando usted entiende esto, se sentirá liberado para ser más, no menos. Ahora usted estará quemando el aceite, no la mecha, y todo lo que hace, lo hace por amor a Dios». Ha sido liberado de la trampa del perfeccionismo, de la cárcel del rendimiento. Aprenda a aceptar la gracia de Dios. Y si Dios ya le ha aceptado, usted se aceptará a usted mismo. Y podrá también decir como Pablo, «Yo soy lo que soy por la gracia de Dios». Y cuando esto suceda, usted estará capacitado para aceptar a otros, y dejará de ser brusco y exigente y criticón. Dejará de estar juzgando a todos y a todo. Y se volverá gentil y amable. Y podrá criar a sus hijos mejor que cualquier perfeccionista del mundo. Se volverá un mejor cónyuge. Y tendrá un verdadero hogar. Y no simplemente una casa en la cual vivir. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Quiere eso decir que ya no debo trabajar o servir? ¿Significa que voy a experimentar una placentera ociosidad espiritual? ¿O que mis estándares serán más bajos? No, de ninguna manera. Más bien quiere decir que trabajará y servirá más, que desconocerá lo que es ociosidad espiritual, y que sus estándares deben seguir siendo la búsqueda y la práctica de la excelencia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si usted aún no es salvo o salva, ¿sabía que hoy mismo puede pasar de muerte a vida, de juzgamiento a salvación? hoy puede ser salvo por la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios 2.8, «Porque por gracia soy salvos por medio de la fe». Quisiera usted depositar su fe en el Dios de toda gracia. Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. «Querido Dios, sé que Tú me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, creo que Tú eres el Hijo de Dios» y que moriste en la cruz por culpa de mis pecados. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Confío absolutamente en ti y te entrego el control total de mi vida. Perdona mis pecados, sálvame, sáname, úsame de acuerdo a tu divina voluntad. Y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a ser un fiel y firme testigo tuyo a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud, en tu santo nombre. Amén.
1: Liberándonos de la trampa del desempeño está a su disposición en CD. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org. O sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900 o a su vez al 1 647 9400 Asimismo, este mensaje, Liberándonos de la trampa del desempeño, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Liberándonos de la trampa del desempeño es parte de la serie de ocho mensajes La Gracia Admirable de Dios. Encontrará la serie completa La Gracia Admirable de Dios en elamorquevale.org o también llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
3: Amiga, amigo, ¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Escuche.
1: Patricia agradece. Es el mejor programa que he escuchado en radio. No me lo pierdo. Su mensaje es transparente, tal cual la verdad de Cristo. Dios los bendiga. Gracias. Nuestra oración es serle de bendición.
2: Y hoy, al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto Predestinado para el Infierno Nunca Jamás. Llámenos al número estadounidense 901 382 79 Cero cero, repito, 901-382-7900. O a su vez al 1-800-647-9400. Solicite el folleto predestinado para el infierno, nunca jamás. Al enviar su donativo a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400. Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org Soy Andrés García Vigio y ha sido un placer estar con usted hoy Aprovechamos para agradecer a Marisa Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrian Rogers, las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.